0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, et si la chirurgie esthétique était bien plus qu'un sujet de une pour magazine People Partout dans le monde, de plus en plus de femmes et d'hommes y ont recours, et aucune partie du corps n'y échappe. Nez, poitrine, abdos, fesses, visage. désormais tout est possible, ou presque. Avoir les lèvres d'Angelina Jolie, les fesses de Kim Kardashian, ou même les yeux de Ben Affleck. Mais alors, qu'est-ce que cette médecine esthétique et son boom disent de nous Transformer son corps est-il une simple lubie superficielle, ou une réelle question sociétale, voire philosophique Pour le monde, Anne Vidali et Stéphanie Chaillet ont exploré dans une série d'articles l'histoire du bistori. Elle nous raconte La chirurgie esthétique passée au scalpel, un épisode de Claire Lays, réalisation Florentin Baume.
1: Je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je suis orthophoniste. Alors moi j'ai fait une réduction ma mère. J'ai fait mon opération euh, quelques jours après mes 20 ans. Je fais de la boxe française depuis que j'ai 9 ans et euh, à partir de 14 ans j'ai commencé à faire des compétitions. Pas mal de, de régimes yo-yo pendant ces périodes là où je devais perdre du poids pour être dans ma catégorie en parallèle. Bah, j'étais en pleine croissance en fait donc j'ai commencé à grandir il bah, y a les fesses il y a les seins qui poussaient à ce moment là donc entre bah, la boxe avec les sautiments et pas de protection on va dire, adaptée dire à ma poitrine plus les régimes à répétition en fait il bah, y a la peau qui s'est un peu détendue et en fait j'avais mes seins qui euh, tombaient quasiment à la on va dire au niveau du pli de mon coude. On aurait dit des gants de toilette et je trouvais ça vraiment très très disgracieux. Je me sentais pas bien avec ça. En plus de ça, j'avais mes tétons qui avaient énormément grossi. Donc quand je me regardais dans le miroir, je m'appréciais pas du tout. Et donc ça a été un, une grosse réflexion, mais à 20 ans, je me suis sentie prête pour le faire parce qu'au départ, j'étais un peu réticente à faire de la chirurgie esthétique. C'était pas médical, c'était esthétique. Donc l'acceptation de son corps, est-ce que je devrais pas l'accepter, être à l'aise avec ça et il euh, y avait quand même le regard pas mal des, des autres et les, les petites réflexions sur ah mais t'as de la poitrine, dis donc, ah oh là là t'as des seins toi. Euh, Je n'osais pas mettre de décolleté parce que bah, ça se voyait énormément, euh, ça se voyait direct pour le fait que j'avais des gros seins. C'était c'était un peu lourd au quotidien. C'est clair que les femmes on est euh, plus que les hommes. On a une pression euh, médiatique, enfin même de l'entourage en fait partout sur, euh, sur notre physique, notre poids, notre apparence. J'avais pas envie justement de tomber dans ça en faisant de la chirurgie esthétique et en me disant bah je veux ressembler à tout ce qui est montré dans les magazines. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me décider parce que je me suis dit si je commence avec ça, est-ce que ça va être un engrenage Est-ce que finalement je vais pas trouver que mon nez il est pas parfait Je sais pas, que mes fesses voilà, c'est pas parfait. Mais euh, au final, je me disais, mais pense juste à toi. Est-ce que tu acceptes de te voir comme ça, euh, voilà, toute ta vie Est-ce que tu tiens prêt à accepter cette poitrine là en fait, la réponse a été non. Non, juste moi, ça, ça me ferait plaisir d'avoir d'autres seins. Ben, je me sens mieux, euh, je les trouve plus jolies. Je, je préfère me regarder dans le miroir maintenant. Je n'ai pas une poitrine parfaite aujourd'hui, mais j'ai une poitrine qui me plaît en tout cas. C'est de l'esthétique de l'âme aussi, en fait, parce que c'est quelque chose que je vois moi tous les jours, en tout cas. Donc c'est une affaire entre moi et moi-même. Je pense qu'il faut arrêter de, de diaboliser la chirurgie esthétique Chacun fait ce qu'il veut avec son corps pour être heureux.
0: Et pour parler de chirurgie esthétique, on est avec Anne Vidali, en studio avec nous. Bonjour Anne. Bonjour. Et Stéphanie Chaillet depuis New York. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, anne et Stéphanie, on vient d'entendre le témoignage de cette jeune femme pour qui la chirurgie esthétique a été synonyme de libération. Pourtant, souvent, ce sujet, il est traité sous le prisme du futile, du superficiel. Alors, comment est-ce que vous, vous en êtes venu à travailler là-dessus pour le monde
2: alors, nous avions remarqué que ce sujet de la chirurgie et de la médecine esthétique était beaucoup traité dans les magazines féminins, parfois un petit peu dans les magazines people aussi, mais plutôt sous l'angle de la consommation, sous l'angle de la comparaison des techniques, des nouvelles méthodes, etc. Et... Ce sujet de ce fait était considéré comme largement superficiel, ce qui est dommage parce que je pense que comme on a réussi à le montrer dans notre enquête, les enjeux sociétaux et économiques qui entourent la chirurgie esthétique sont
3: énormes. En fait, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte rapidement que le sujet de la chirurgie esthétique est plus plus largement le sujet de la beauté humaine, de son coût, des avantages concrets qu'elle procure dans la vie, des sacrifices qu'on est prêt à faire pour elle. Tout ça, c'est un angle mort pour les sciences sociales, pour la philosophie et même pour le journalisme qu'on dit sérieux. Donc voilà, il y a très peu de réflexions sur le sujet. Or, il y a non seulement de gros enjeux économiques que Anne viendra mais au-delà, c'est quand même une, une dimension fondamentale, universelle de, de la condition humaine.
0: Et ce mépris, je mets des guillemets, que vous avez trouvé dans le traitement médiatique ou la littérature scientifique, est-ce qu'il se retrouve aussi au sein de la communauté médicale Comment est-ce que les autres spécialités jugent la médecine esthétique
2: alors, les médecins qui pratiquent la médecine ou la chirurgie esthétique ont longtemps été très mal considérés par leurs père. C'est notamment très vrai des chirurgiens esthétiques qui étaient moqués dans les salles de garde parce que voilà, c'était considéré comme une discipline futile parce que la médecine est là pour soigner les corps, éventuellement pour soigner les âmes, mais pas pour les rendre, rendre les gens plus beaux et plus jeunes. Alors, ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui... Ce sont les meilleurs internes qui choisissent la chirurgie esthétique. C'est une discipline qui est très rémunératrice et très demandée. Mais ce qu'on constate encore, c'est que certains chirurgiens répugnent à être qualifiés de chirurgiens esthétiques. Ils préfèrent se faire appeler chirurgiens plasticien. De toute façon, le, le nom de la discipline, le nom exact, le nom du diplôme, c'est chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Mais certains préfèrent laisser tomber l'aspect esthétique.
3: Et puis, au-delà de la communauté médicale et des médias, euh, ça reste assez stigmatisé quand même dans la population générale. Il suffit de voir les commentaires euh, publiés sous nos articles euh, sur le site du Monde.
0: On touche le fond dans notre société occidentale. Finalement, le réchauffement climatique et l'extinction probable de notre espèce est sûrement une bonne chose. Quand on voit ce que sont devenues quelques jolies actrices, par exemple Emmanuelle Béart, après de la chirurgie esthétique, on se dit que c'est l'une des pires choses que la pseudomédecine ait jamais inventée.
3: Il y a quand même beaucoup de messages assez violents, parfois misogynes, alors que c'est un sujet qui concerne de plus en plus de gens et notamment de plus en plus d'hommes.
0: Mais quand même, les mentalités ont évolué, elles évoluent de plus en plus.
3: Oui, oui, les, les mentalités évoluent, c'est très clair aux États-Unis où, jusqu'à récemment, euh, il était à peu près indispensable pour un chirurgien esthétique euh, soucieux de sa bonne réputation euh, d'avoir une activité réparatrice, bénévole d'ailleurs, c'était presque une obligation morale. Euh, aujourd'hui, c'est fini. Aucun des praticiens new-yorkais que j'ai interviewé ne se donne la peine d'aller euh, opérer des becs de lièvre en Amérique latine. Et les jeunes chirurgiens esthétiques qui s'installent aujourd'hui pratiquent euh, la chirurgie esthétique pure, sans aucun complexe.
2: Les chiffres le prouvent également, les chiffres de la consommation, entre guillemets, de, de chirurgie et de médecine esthétique, puisque, malgré la crise sanitaire, et malgré les longues semaines, les mois même de fermeture des cabinets médicaux, en 2020, le marché de la beauté et de la jeunesse n'a reculé que de 1,8% par rapport à 2019. Et même si on regarde les chiffres plus précisément, la chirurgie esthétique, qui est plus lourde, puisqu'on a recours au bistouri recule sur cette période-là de l'ordre de 10%. En revanche, la médecine esthétique, elle continue à progresser. La médecine esthétique, c'est le recours à la piqûre plutôt qu'au bistouri. C'est plus léger et ça, ça progresse énormément.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que la chirurgie esthétique est désormais assumée au grand jour
3: les émissions de télé-réalité d'abord et puis maintenant les réseaux sociaux ont vraiment fait sortir la chirurgie esthétique de l'ombre. Tout le monde connaît quelqu'un qui s'est laissé tenter. On voit des stories avant-après sur Instagram, notamment les plus jeunes, qui prennent et qui publient des selfies dès qu'ils se réveillent de l'anesthésie ou quand ils sont en salle de réveil, en gros.
2: La meilleure preuve de cette évolution en France, hein, tout du moins, c'est qu'un certain nombre d'opérations dites de chirurgie esthétique sont remboursées par la Sécurité sociale, parce qu'elles sont considérées justement comme relevant de la chirurgie réparatrice. C'est le cas pour les becs de lièvre, pour les oreilles décollées, c'est le cas aussi pour certaines opérations du nez, à condition que ça réponde à un problème physique, par exemple quelqu'un qui a du mal à respirer. Et ce qu'on voit bien, c'est que au fil du temps, la frontière se déplace. L'opération qu'a subie Angélina Jolie il y a dix ans, qui était une double mastectomie, donc l'ablation des deux seins suivie d'une reconstruction parce qu'elle avait un risque très élevé de cancer du sein. à cette époque, euh, il y a dix ans, quand une femme voulait faire la même chose en France, elle était convoquée par la Sécurité sociale pour que la Sécurité sociale juge de la nécessité de cette opération. Est-ce que c'était pas une façon déguisée de se faire payer une opération de chirurgie esthétique
3: Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, sur la question de la limite entre chirurgie esthétique et réparatrice, il existe des chirurgiens comme par exemple Maurice Mimoun en France qui rejettent complètement cette dichotomie. Lui, il considère que son métier, c'est de s'occuper de la souffrance liée à l'image du corps. Et peu importe si cette souffrance est causée par une malformation congénitale, par un accident, par le vieillissement, par une disgrâce, pour lui, dans tous les cas, c'est la même plainte.
0: Anne-Stéphanie, vous nous dites donc que la vision de la chirurgie esthétique a évolué au fil des époques. Alors, remontant un peu le temps, quand est-ce qu'on a commencé à reconstruire ou à transformer les corps
3: alors, on essaye de reconstruire le corps depuis très très longtemps. Dans l'Antique, euh, on réparait déjà des nez euh, amputés au sabre. C'était un, un châtiment euh, assez courant à l'époque. Euh, et on a continué, tout au fil de l'histoire de la médecine, à euh, essayer de réparer donc, euh, des corps abîmés par des cancers ou par des accidents, etc. » Par contre, la chirurgie esthétique pure, celle qui euh, qui vise à améliorer l'apparence des corps sains, c'est vraiment un phénomène du 20 XXe siècle. Il a fallu, selon les historiens, que trois conditions soient réunies hein, pour que cette chirurgie élective se développe. Euh, L'anesthésie, qui, qui permet d'être opérée euh, sans souffrir. L'asepsie, qui permet de ne pas mourir d'une infection sur la table d'opération et euh, la philosophie des Lumières, qui a considérablement euh, diminué le poids de la religion dans la conduite de la vie. Avant les Lumières, par exemple, il n'était pas question de retoucher euh, l'œuvre du Créateur. Euh, les hommes et les femmes étaient sommés de se trouver parfaits, tels que Dieu euh, les avait faits.
0: Et à l'origine de ce développement, on trouve un homme, un Allemand, Jacob Joseph. Alors, est-ce que tu peux nous raconter son histoire
3: oui, Jacob Joseph, qui se fait appeler Jacques Joseph, c'est un jeune chirurgien juif allemand, très brillant, très doué, très intelligent, qui se retrouve abruptement viré de son internat en 1896, parce qu'il a recollé les oreilles d'un petit garçon qui était très complexé, qui, qui était si complexé que qu'il n'allait plus à l'école. Et donc ce petit garçon est très content du résultat, Jacob Joseph est très content, très fier du résultat, mais son chef de service, qui est un ponte de la chirurgie orthopédique, est très choqué par cette intervention sur un corps sain, et donc Jacob Joseph est mis au banc de la faculté. Il ouvre une clinique privée à Berlin qui a un succès fou où il met au point notamment la rhinoplastie par voie endonasale. C'est une rhinoplastie sans cicatrice puisqu'on passe par l'intérieur du nez. Sa théorie, la théorie de ce Jacob Joseph qui est considéré comme vraiment radical à l'époque, c'est que souffrir de son apparence c'est aussi invalidant qu'une maladie. Ce discours est sans doute visionnaire. Mais il est encore très excentrique, incompris. Et c'est pour ça que la chirurgie esthétique se développe en marge de la des institutions médicales, hein, par nécessité, en, en quelque sorte. Et comme cette médecine est déjà très lucrative, elle attire dès le début toutes sortes de profiteurs, plus ou moins qualifiés, qui se traduit aux états unis par l'ouverture d'une foule d'instituts de beauté et de chirurgies esthétiques qui ont pignon sur rue, qui font de la publicité et c'est là qu'on expérimente notamment les, les premiers liftings. Pour la petite histoire, la tragédienne Sarah Bernard, qui est considérée comme la première vedette internationale, traverse l'Atlantique en 1911 pour se faire rajeunir à Chicago par l'un de ses médecins américains.
0: Et alors à partir de quand est-ce qu'elle passe d'une pratique marginale à une pratique plus institutionnalisée
3: Déjà, la, la Première Guerre mondiale donne un, un gros coup d'accélérateur parce qu'il y a énormément de, de blessures au visage dans les tranchées. Hein, ce qu'on a appelé les, les gueules cassées. Et donc, des unités de, de spécialisées dans la chirurgie maxillofaciale se mettent en place un peu partout en Europe. On est encore ici dans de la réparation, bien sûr. Euh, mais certains de ces médecins, qui sont donc très légitimes et qui sont surtout très très bien formés, mettent leurs compétences au service de la société, euh, au sortir de la guerre, et à ce moment-là, la demande explose. Il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que cette chirurgie qui est encore jugée futile et toujours un peu suspecte de, de charlatanisme perde son caractère honteux avec la création de, de chaires d'enseignement, de sociétés savantes, de revues spécialisées, de services hospitaliers, etc. etc.
2: Stéphanie l'a bien expliqué. Euh, cette dimension purement esthétique, elle apparaît petit à petit, elle se banalise aussi avec l'évolution de l'image que les individus ont d'eux-mêmes et du rapport qu'ils ont à leur propre image. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, que j'ignorais absolument, c'est que l'entrée des miroirs dans les, dans les maisons, ça date du milieu du 19e siècle. Ce qui signifie qu'avant, les gens, finalement, se voyaient très peu. Que veux-tu voir, ma reine Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure donc, à partir du 19 e les gens commencent à se regarder dans des miroirs. Et au 20 e siècle, on l'a vu, cette évolution, l'image est devenue omniprésente.
1: Est-ce que la beauté est une chose importante pour vous
0: C'est que ça qui compte.
1: Le matin, qu'est-ce que vous faites Vous
2: regardez dans la glace longtemps
0: Oui, bien sûr. Une bonne demi-heure.
2: Vous plaisantez, là
0: Non, 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 non. je me considère comme un nouveau narc.
2: C'est -ce le... le
0: culte de la beauté à tout prix il faut la chercher par tous les moyens. Dans le regard.
2: L'image est partout, à travers le cinéma, avec le développement des gros plans, avec l'amélioration de la qualité de l'image. Aujourd'hui, avec les smartphones, l'image est dans toutes les applis de rencontres, par exemple.
0: Et comment est-ce que cette omniprésence de l'image, tu parlais des smartphones, on est à l'époque d'Instagram, de TikTok, influence les critères de beauté de 2022
2: elle les influence parce que la majorité des gens aujourd'hui éprouvent le besoin de ressembler aux modèles qui sont assez modèles omniprésents dans les magazines, sur les réseaux, etc.
3: Salut tout le monde, c'est Cynthia, alias Taylor Swift, aujourd'hui. Je vous ai reproduit son maquillage signature, si on veut, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit
2: maquillage de star. Je crois que mon dernier, c'était Ariana Grande éprouvent ce besoin aussi d'améliorer de, de, leur image. On le voit aujourd'hui avec cette tendance un peu curieuse, les « Russian lips », en français on appelle ça plutôt « des lèvres de canard », c'est très à la mode. On parle aussi beaucoup du BBL, le Brazilian Butt Lift, c'est le lifting brésilien des fesses, donc il faut avoir des fesses rebondies, que ce soit grâce à des implants par injection de graisse ou par injection d'acide hyaluronique. C'est une, une intervention qui se pratique beaucoup au Brésil, partout dans le monde, mais particulièrement au Brésil, où même chaque année, il y a un concours qui s'appelle Miss Boom Boom, qui est le concours des plus belles fesses du pays.
3: En ce qui concerne le, le visage, le rôle des réseaux sociaux est, est si important que, en décembre 2019, le magazine New Yorker euh, a donné donc à, à l'idéal de beauté de, de notre époque le nom de visage Instagram. Et euh, l'autrice de cet article, hein, qui s'appelle Gia Tolentino, remarque que ce nouvel idéal est ethniquement ambigu, ce qui est nouveau, euh, un peu comme si c'était un, un composite de, de la population américaine. Et euh, malgré tout, il a des caractéristiques bien précises. C'est un visage jeune, bien sûr, avec une peau sans porc et des pommettes hautes et rebondies. Il a des yeux de chat et de longs cils de dessin animés. Il a un petit nez bien net et des lèvres pulpeuses. Il vous observe timidement, d'un regard vide, comme si son propriétaire avait pris la moitié d'un anxiolytique et envisageait de vous demander de vous rendre à Coachella en jet privé. Ce visage Instagram, comme elle l'explique, c'est le produit de deux avancées technologiques qui sont concomitantes. D'une part, euh, l'application Facetune, euh, avec laquelle les usagers des, des réseaux sociaux retouchent numériquement leurs photos. Et d'autre part, les injections d'acide hyaluronique qui permettent le remodelage des visages eux-mêmes dans la vie réelle. Et c'est pour ça que tout le monde finit par se ressembler.
0: C'est vrai que cette pratique des injections, elle est extrêmement populaire aujourd'hui, mais de quand ça date exactement
3: alors, la mise sur le marché du Botox à des fins esthétiques vient de fêter son 20e anniversaire cette année, mais euh, certains dermatologues avaient commencé en fait à l'expérimenter hors indication, comme on dit. La grande pionnière américaine du Botox esthétique, qui s'appelle Patricia Wexler, euh, s'est mise à l'utiliser hors indication dès les années 90. C'est une femme qui euh, est connue depuis 30 ans euh, comme la meilleure piqueuse à New York. C'est bien connu qu'un grand nombre de créateurs viennent me voir. Je travaille avec des mannequins très célèbres. Beaucoup de gens très connus ont frappé à ma porte au fil des années. Je pense que ma particularité, c'est que je les écoute. Et évidemment, je ne fais jamais rien qui puisse les rendre ridicules. Mon esthétique repose sur l'élégance et sur un look naturel. Patricia Wexler utilise le Botox pour lisser les pattes d'oie et les rides du lion, pour rehausser les sourcils, pour resserrer le cou, puisque donc en paralysant les muscles du visage pendant quelques mois, le Botox évite que les rides d'expression se creusent ou même se forment.
0: Et aujourd'hui, cette pratique, elle est donc de plus en plus populaire, elle supplante même quelque part la chirurgie traditionnelle. Alors, comment l'expliquer C'est juste peut-être parce que ça fait moins peur qu'une opération plus lourde, c'est ça
2: oui, tout à fait. Les injections donc, sont des piqûres ou le laser, ça fait beaucoup moins peur que le bistouri. Par ailleurs, ça présente aussi l'avantage que ce, qu appelle, ce que les médecins appellent l'éviction sociale, c'est-à-dire le temps qu'on est obligé de rester chez soi pour planquer ses cicatrices et ses échymoses, ben, ce temps-là, il est considérablement réduit. Et puis, le troisième avantage non négligeable, c'est que ces interventions coûtent beaucoup moins cher qu'une opération de chirurgie esthétique, 15 à 20 fois moins cher qu'un lifting.
0: Ok, donc les techniques sont de plus en plus performantes, de moins en moins invasives, quelque part, c'est donc de moins en moins risqué, euh, voire complètement anodin d'avoir recours à tout ça. C'est bon, après cet enregistrement, je peux aller me faire retenser le visage, les yeux fermés
2: je te conseille quand même de faire attention, même de faire très attention, parce que le milieu de la médecine esthétique a toujours attiré les charlatans. Certaines personnes s'improvisent euh, injecteurs, ou plutôt injectrices, parce que ce sont essentiellement des femmes. Elles proposent des injections de Botox ou d'acide hyaluronique, dans un appartement loué pour la circonstance, parfois dans des salons d'esthétique, alors qu'elles n'ont pas du tout les compétences pour le faire. En France, les injections ne doivent être réalisées que par des médecins. Parce que pour bien euh, réaliser des injections, il faut avoir une bonne connaissance de la physiologie du, du visage, connaître euh, bah, les emplacements des muses, des vaisseaux sanguins, etc.
0: Stéphanie, Anne, il est temps de conclure cet épisode. Alors, vous qui ne vous étiez jamais auparavant intéressé à ce sujet, qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce que vous avez appris
3: en fait, c'est passionnant. C'est un c'est un sujet qui pose énormément de questions philosophiques sur le poids de l'image, sur l'injustice de la beauté, euh, sur le désir d'améliorer notre apparence. La psychologie sociale a mesuré, par exemple, que les personnes jugées belles sont mieux payées, sont mieux notées, qu'on leur confie plus de secrets. Euh, » Donc voilà, l'effort de beauté euh, est un effort qui est rationnel, euh, qui existe depuis la nuit des temps, qui est profondément humain. Le chirurgien Maurice Mimoun dit qu'il qu faut faire avec, et pour moi, en tant que journaliste, ça veut dire que je pense qu'il faut le prendre au sérieux.
2: Alors, je partage totalement le, ce que vient de dire Stéphanie. J'ai éprouvé la même chose. Ce qui m'a frappé également, c'est la taille économique de ce marché sur lequel il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup d'industriels. Et ça marche très bien puisque, de toute façon, le marché des consommateurs est de plus en plus large. Très net rajeunissement de l'âge des clients, des patients. Et c'est un marché qui se masculinise également. Il y a de plus en plus d'hommes qui y viennent.
0: Merci Anne, merci Stéphanie.
2: Merci.
3: Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la chirurgie esthétique, la série de Stéphanie Chaillet et Anne Vidali est à lire sur lemonde.fr. Vous pourrez accéder aux 5 volets en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify et où les présentateurs, bien cachés derrière leur micro, ne sont nullement soumis à la pression du visage Instagram. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde